0: Das ist das allererste, was ihr abschraubt. Also wer mich kennt, weiß, dass ich das überhaupt nicht brauche. Und ähm, noch schlimmer ist, wenn jemand meine Frau dann auf einmal noch mit Präsidentin begrüßen
1: würde. Hallo zu Smack Hospitality. Ich bin Philipp Ibrahim und darf heute The Man, The Myth, The Legend am Mikrofon begrüßen. Hakon Herbst. Er ist nicht nur die coolste Socke der Welt, sondern auch Inhaber und Geschäftsführer der Hotel Friends Group. Und seit letzter Woche Präsident des DEHOGA Nordrheins. Er erzählt uns, wie Corona die Reisebranche verändern wird, wie er plötzlich selber zum alten, weißhaarigen Mann geworden ist und wie Neuromarketing funktioniert. Viel Spaß! Lieber Hakon Herbst, ich bin unglaublich froh, heute mit dir sprechen zu dürfen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst in deinem prall gefüllten Plan. Wir werden nachher noch ein bisschen reden, warum der so voll ist. Ähm, erstmal, wie geht's dir? Also wenn ich deine motivierende Stimme höre, dann geht es mir
0: nochmal drei Nummern besser, aber generell geht es mir sowieso immer gut, weil ich ja ein totaler fröhlicher Mensch bin und mit sehr viel Optimismus jeden Morgen ins Leben starte. Danke. Also die Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich gigantisch, mit dir zu plaudern und äh, lass mich jetzt auf dieses Abenteuer mal ein.
1: Ja, ich gucke, dass es nicht ich, ich gucke, dass wir uns gut äh, darstellen können. Ähm, ich bin sehr bemüht, stets bemüht wahrer. Sag mal, wo, wo sitzt du gerade? Beschreib mir mal ein bisschen, was du gerade siehst, wenn du links und rechts guckst.
0: Also ich schaue auf drei äh, iMacs, um ehrlich zu sein. Ich habe mich so eingekanzelt, weil ich ja in der technischen Niete bin, habe ich lieber mal drei Geräte vor mir stehen. Und hab, mein Horizont ist durch die drei Bildschirme extrem limitiert. Und ansonsten schaue ich nur auf den Bildschirm, auf dem du jetzt äh, tatsächlich auch noch abgebildet bist. Das habe ich mir extra so eingestellt, das Gefühl habe ich jetzt mit dir Auge in
1: Auge. Ja, ich kann mir richtig vorstellen. Du siehst so wie Captain Kirk in so einer Enterprise. Ja. ja, cool. Das fühle ich mich manchmal auch. Nur das Beben klappt nicht. Wo steht wo steht das Casa, Casa Herbst? Darf man das verraten? Ich meine, du bist Superstar. Du musst nicht die genaue Adresse sagen, aber... Ist auch vollkommen egal,
0: ist alles findbar. Ähm, wir leben in der Nähe von Koblenz, in dem kleinen Fürstentum Sein, den meisten bekannt als äh, Sadenstein, Wittgenstein, Wittgenstein ja. genau. Da sitze ich mitten im Dorfkern.
1: Ich, ich habe sofort die erste Frage, wenn man aus Koblenz ja. kommt und äh, kein Alkohol trinkt, ist man dort überhaupt anerkannt im Sozialleben? Naja, jetzt bin ich ja tatsächlich gebürtig hier aus der Kante und äh,
0: die Menschen, die mich von früher an kennen, die wissen es halt einfach so. Ich hatte da große Schwierigkeiten als nicht als ich mal in Freiburg gearbeitet habe. Die waren da bei weitem nicht so nachsichtig wie hier. Also hier ist es auch sehr kölsch und äh, jeder Gag ist anders und man lässt jeden nach seiner Fasson. Aber ich bin auch an Karneval durchaus in der Lage, äh, unalkoholisiert auf dem Tisch zu tanzen. So
1: <lacht> das kann ich sofort bezeugen. Also dafür brauchst du keinen Alkohol. <lacht> <lacht> äh, Hakan, ich meine, ich bin ja äh, so äh, ein richtiger Fan. Ich habe ja so meine Karriere anfangen dürfen und durfte als Verkäufer immer schon deinen Namen omnipräsent über uns schweben haben.
0: Ich nicht, ich Das nicht. ist absolut
1: die Wahrheit. Ich habe dir das schon mal gesagt, auf dem Schiff ja, also auf dem Boot. Da hast du auch schon so äh, geguckt, aber da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Vielleicht erzählst du den ähm, ganzen Leuten mal, wieso deine Passion für die Hotellerie eigentlich angefangen hat und wo du so aus herkommst, so hotelmäßig.
0: Das äh, ist relativ einfach. Also Es gibt ja diesen Spruch, wer nichts wird, wird, wird. Kenn ich. Und bei mir war das tatsächlich so. Ich bin äh, durchs Abitur geflogen. Dann wollte mein Vater mein Leben in die Hand nehmen und mir sagen, was ich jetzt zu tun habe. Und deshalb habe ich gesagt, das verbitte ich mir. Bin ausgezogen und äh, dann bist du so als äh, Nicht-Abiturient ausgezogenerweise mit deinem eigenen Leben konfrontiert. Und dann landest du, jedenfalls damals, landest du relativ schnell in diesem äh, Hotel-Gastro-Segment, in das du irgendwie ein bisschen jobs, um über die Runden zu kommen. Mhm. Und äh, dann fand ich Hotellerie insofern spannend, weil es gibt, glaube ich, drei Ansätze, warum man in die Hotellerie geht. Ähm, und der eine Ansatz ist, weil die Eltern das schon gemacht haben. Der zweite ist, weil die Eltern extrem viel gereist sind und du damit äh, konfrontiert wurdest. Und der dritte ist, dass du nichts von der Welt gesehen hast und so gerne was gesehen hättest. Und bei mir galt letztes. Für meine Eltern war der, der Urlaub in Holland zu Ende, im Normalfall. Und bei mir war die Situation einfach so, ich wollte ein bisschen was sehen oder war die Hotellerie hervorragend. Und dann war ich zu der damaligen Zeit... Äh, auch definitiv der Einäugige unter den Blinden. Also ich denke zu, zu meiner Zeit ähm, war das, wenn man nicht familiär vorgeprägt war, schon noch so, dass das schon noch ein Auffangbecken war, die Hotellerie und war da dann relativ schnell einer der, der Besseren. Mhm wäre ich bei den Juristen wahrscheinlich nicht gewesen. Da wäre ich wahrscheinlich unteres Mittelmaß gewesen.
1: Ja, lässt sich ja jetzt auch nicht mehr lässt sich auch nicht mehr herausfinden. Aber äh, du sagst immer, aber damals... Bin ich in diesem Hotel
0: gelandet und dann ging das Schlag auf Schlag. Ich war schon in meiner Lehre Abteilungsleiter und ja. äh, bin so die Treppe hochgefallen. Aber weil ich das natürlich immer mit, mit extremem Fleiß, weil vorher war ich ja eine faule Sau, auf Deutsch gesagt, und ich habe das mit meinem Fleiß immer überkompensiert, jetzt in den späteren Jahren. Und dann habe ich so schnell
1: äh, einen Schritt nach dem anderen gemacht. Ja, und dann war ich Teil dieser Branche. Krass. Ähm, du du sagst immer so damals, ähm, wollen wir das so ein bisschen mal so in den zeitlichen Kontext äh, packen? In den
0: 80er, 80er Jahre ging das alles los. Ich bin 64er-Jahrgang, also Anfang der 80er ging das alles so los. Und ähm, wie gesagt, das ging dann relativ flott. Ich habe in einem Privathotel gelernt, das wurde von Dorinth übernommen. Und ah. äh, damals war Dorinth noch ein ganz anderes Niveau, als wir heute Dorinth kennen oder als es Dorinth zwischenzeitlich mal war. Hm. Das war ja auch eine äh, wechselvolle Geschichte hinter sich. Und bin dann da von dem Vorstand erkannt worden, der hat mit mir ein Trainee-Programm gemacht, die haben mich dann überall hingesteckt und haben viel Geld in mich investiert, auch in meine Ausbildung. Ja, und war schon immer ein unbequemer Geist und habe dann damals auch an der Stelle so Ende der 80er dann gesagt, das geht hier so nicht weiter, ich muss andere Wege gehen. Und habe dann so nach und nach die Marktsegmente im Vertrieb ähm, aufgefangen, die ich noch nicht kannte. Also ich habe mit Tagungen und ein bisschen Tourismus angefangen. Ja. Äh, bei Dorin durfte dann in der Zentrale Geschäftsreise und Busse kennenlernen. War dann in Freiburg äh, vertrieblich und bin dann von Durin damals weg zu RELAXA nach Ratingen. Da habe ich dann das Airport-Geschäft und das Messegeschäft kennengelernt. Bin ja dann nach Neuss ins Swiss Hotel habe das ganze Thema Kongresse, Großveranstaltungen, VIP-Veranstaltungen kennenlernen dürfen. Und über so ein wichtiges Haus wie das Swiss Hotel seinerzeit, ähm, wo ich sowohl nationale als auch internationale Aufgaben hatte, ähm, da bekommst du ganz schnell dann alle möglichen Ehrenämter angeboten. Dann war ich auf einmal Verwaltungsrat im deutschen Kongressbüro und dann äh, eine lange Geschichte, wie ich zum VDR kam, aber da war ich da dann erstmal Regionalleiter, dann Verwaltungsrat, Aufsichtsrat dieser Service GmbH, dann war mhm. ich mal Geschäftsführer beim VDR. Vorzeitig war ich dann auf einmal erkannt worden bei der HSMA und war Regionaldirektor. Also war ja immer so ein Verbandsmeier. Und über diese Verbandsmeier und die Strukturen und den Kontakt zu den Kunden so ging, kam eins zum anderen. Ich kam nie zum Nachdenken. Man habe einfach nur. Mal ich ich
1: meine, ich mein, es ist erstmal schön so zu sehen, dass dieser dieser Vertriebsweg oder dieser Verkaufsweg wirklich, weil ähm, Vertreiben tun wir ja niemanden, aber dieser Verkaufsweg wirklich aus allen Segmenten irgendwie gekommen ist und du dann alles lernen durftest, auch in dem Bereich. Verwaltungsrat finde ich ein sehr sperriges Wort. Hast du die ganzen ähm, Ver Verbandstätigkeiten dann neben dem Job gemacht?
0: Ja, ja, das war klar immer daneben und das jetzt eben im German Convention-Büro war das ja eine relativ überschaubare Sache. Das war nur, ich glaube, ein Jahr anderthalb und das waren auch vielleicht nur sechs oder acht Sitzungen. Aber mhm. das war für die, für die Vita und für das Gesamte drum und dran natürlich wieder mal ein Adelsschlag. Mit der HSMA fing es eigentlich an, dass es äh, viel Arbeit war und dann habe ich ja parallel HSMA und VDR gleichzeitig gemacht. Da kam ich dann schon so auf meine 30, 40 Stunden am Anfang parallel zum Job. Und ähm, als ich dann irgendwann HSMA komplett machte, dann kam ich auch irgendwann auf eine Zeit, dass mein ähm, Betätigungsfeld bei der HSMA allein schon Vollzeitjob war.
1: Hm. Wurdest du dann angesprochen irgendwie und dann hat man dann irgendwann zu dir gesagt, du Hakon, ist echt cool, aber irgendwie sehen wir dich hier nicht mehr?
0: Nee, hm. im Moment. Nein, Gottes Willen, das habe ich alles komplett gemacht. Also das geht schon beides. Die 100-Stunden-Woche ist mein Begleiter, seitdem ich denken kann.
1: Ja, ist ganz spannend zu sehen. Also ich meine, wer das ist, vielleicht auch nachher nochmal, es gibt ja wirklich auch ähm, einige Hoteliers, ähm, die das ja immer wieder sagen, ähm, auch der, der ehemalige DEHOGA-Bundespräsident Fischer hat ja auch immer gesagt, er hat nie frei gehabt, er kennt es gar nicht, für ihn ist Arbeit und ich glaube, du hast es auch schon gesagt, Arbeit und Leben ist relativ nah beieinander und man muss das einfach lieben, was man tut und deshalb fällt einem manchmal vielleicht die Zeit auch nicht auf, aber wir können ja mal nachher noch mal ein bisschen über den, die Korrektur, die zeitliche Korrekturmaßgabe in deinem Leben, deine Familie sprechen, das wird ganz interessant, aber ähm, ja. vielleicht mal kurz zu den Verbänden, VDR, Verband Deutsches Reisemanagement, HS Hello. HSMA, Hotel Sales and Marketing Association, richtig? Absolut, so heißen die beiden. Ja, guck mal, habe mir Hausaufgaben gemacht. Sag mal, aber äh, die HSMA, ohne, ich meine, ich bin ein bisschen jünger, nur ein, zwei Tage, aber ja. mir ist die tatsächlich nur mit dir ein Begriff. Das hast du ja relativ viel deiner Jahre gemacht, die HSMA, oder?
0: Ja, einmal drei, dann war ich zwei oder drei weg und dann nochmal 17, Jahre. ja. ja. Ähm, ich ich glaube, die HSMA war auch über viele Jahre der ähm, absolut verkannteste Verband von allen. Weil die haben sehr, sehr, sehr viel mehr gemacht, als die Menschen überhaupt wissen. Und wenn ich heute jemanden erklären muss, was, wieso, was meinen sie denn? Dann komme ich immer mit so Themen an, wie Transaktionsgebühren, die SAP mit HRS einführen wollte auf Nettobuchung. Ja, ja. äh, und die haben wir mit der HSMA äh, maßgeblich verhindert. Das ist natürlich nicht der Verband als solche, sondern das sind die Mitglieder. Damals waren das die Experten. Also wir haben sehr sehr viel für die gesamte Hotellerie bewegt, aber ähm, ja alte grauhaarige, heute gehöre ich ja auch dazu, aber damals alte grauhaarige Hotelchefs äh, haben uns so als Verkäufervereinchen immer abgetan und ähm, sei es drum, ich glaube wir brauchten das nicht für unser Ego. Wir haben extrem viel für die Branche damals bewegt und äh, ich habe dann mit 54, das war vor drei Jahren, gesagt so, in diesem Verband muss jetzt an die Spitze jemand, der eine drei vorne hat und keine fünf mehr. Hm. Das ist, ein, ist ein, ein jüngerer Markt, da äh, passiert so viel und ich sollte jetzt einfach mal dann sagen, das war's jetzt. Und habe dann zusammen auch mit den Vorständen, hat man das über viele Jahre schon eingestielt diesen Generationswechsel, begann schon, dass Pütz und Edelkamp äh, mit mir äh, uneins waren, was das, der Tag war des Aufhörens, weil die haben für mich zwei Jahre zu früh aufgehört, hätte die gerne auch zwei Jahre behalten, aber die fanden mich damals im Alter aufzuhören. Die Nächsten, äh, die dann dazu kamen mit Biermann und von Reizenstein äh, und wir waren uns einig, wir übergeben jetzt an die nächste Generation. Und das habe ich dann ja auch gemacht äh, 2017, die nächste Generation übergeben dass jetzt im Nachgang nachdem ich weg bin wieder alte mit in der ersten Reihe sind, das schmerzt mich ehrlich gesagt, aber äh, sei es drum wird schon Grund haben, warum jetzt die alten wieder mit in der Führung sind.
1: Ja, manchmal kann man das nicht äh, auch aus der vielleicht aus der Ferne ähm, nicht ganz bewerten. Ich kann das auch nicht, aber ich habe das vorhin tatsächlich ernst gemeint. Ich bin ja tatsächlich ähm, auch bin ja auch den Verkaufsweg gegangen und deswegen meine ich das schon ganz ernst, dass die HSMA mich auch immer wieder begleitet hat und auch immer wieder so ein Ratgeber war, als junger Verkäufer, ich war auch in meinen 20ern, da ähm da war das immer schon irgendwie ein Thema und da konnte ich mir viel Kompetenz, viel Fachwissen auch immer wieder rausholen. Ich fand das gut, ich fand das auch großartig und ähm, ich habe dich ja auch immer wirklich so wahrgenommen als äh, als HSMA. Ich glaube, die Schwierigkeit ist dann irgendwann, wenn die Marke und die Person so eng verwandelt sind und dann auch noch so ein, ein relativ starker Meinungsmacher vorne dran steht, dass man dann irgendwann von sich aus sagt, so jetzt muss der Nächste ran, das nötigt mir den tiefsten Respekt ab, weil das haben tatsächlich nicht viele die Gabe und deswegen habe ich auch, ich glaube 2017, als das war, habe ich auch zu dir gesagt, me mega, also, na, das ist schon ein Vorbild, das muss man schon ehrlich sagen, ne?
0: Also gut, dass wir jetzt nur einen Podcast haben kein Video, du würdest äh, mit der Kamera gerade meine Gänsehaut sehen.
1: Ja, also ich meine das ganz ernst, ich, ähm, ich habe da wirklich, du hast vorhin gesagt, die Runde der Experten, genau so habe ich das wahrgenommen und äh, auch das Schlagwort mit äh, Vermittlungsprovision und Gebühren und was es alles gab, so dieser, dieser dieser, Rise of HRS, das war genau die Zeit, als ich Verkäufer war, als die Systeme kamen, da habe ich viel lernen dürfen, also viel, Super, super also Ich glaube,
0: darüber alleine könnte man tagelang nur erzählen, was wir Stimmt. alles erreicht haben und ähm, es ist natürlich dann auch wichtig, dass in dem Markt, und das geht ja zunehmend verloren, dass in dem Markt äh, viel Zusammenhalt auch ist. Mhm. Dass ein fragmentierter Markt, wie wir den haben, äh, einig ist, um dann auch gemeinschaftliche Aktionen zu starten. Das sieht man ja gerade in pandemischen Zeiten, wie schwierig das heute ist. Und das ist uns damals extrem gut gelungen.
1: Ich glaube, ich glaube, was auch wirklich spannend ist, dass diese, ähm, da, dass du zwar in, im ersten, auf den ersten Blick sehr laut und Meinungsmacher bist, aber ich glaube, dass du es immer wieder geschafft hast, auch intern Meinungen zu vereinen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass viele Experten auch die Möglichkeit hatten eine Meinung sagen zu dürfen, in ihren Fachgruppen auch. Das fand ich schon ganz spannend. Fand ich gut. Ja. Vielleicht, ja.
0: Also ein Satz dazu. Ja, Zwei. Ich, ich ich habe von von allem ein bisschen Ahnung, also abgesehen von Technik, da habe ich gar keine, aber ich habe von allem ein bisschen Ahnung und ich kann in dem einen oder anderen Fachgebiet auch mal den dritten, vierten, vielleicht auch noch fünften Satz mitsprechen, aber ich habe natürlich überhaupt keine Schnitte gehabt gegen die Akkoreaner, die Marriotts, wenn die über Distributionskompetenz äh, sprechen, ganz in die Tiefe und ich meine, das ist doch gerade der Erfolg, wenn man Leute zusammenbringt, die mhm. alle sind und man kriegt es nur noch orchestriert. Also ich habe meinen Job immer so eher im Orchestrieren gesehen und im Kanalisieren und äh, ich hätte keine Chance fachlich, die machen mich alle nass.
1: Ja, also, klar, kann ich, also das kann ich nachvollziehen, aber genauso funktioniert ein Hotel heute auch. Je größer, desto mehr Fachleute musst du haben, die dann wirklich auch bis ins Detail runterdenken. Ja. Ähm, wenn du jetzt anguckst, 17 Jahre, um dieses HSMA-Thema nochmal zu nehmen, das ist ja schon auch eine Zeit, vor allem die 17 Jahre, mit extrem vielen Änderungen wie war das für dich so am Anfang und dann verglichen am Ende, die Dynamik in so einem Verband und auch das Ansehen, hast du da eine, einen Unterschied feststellen können?
0: Das ist eine gute Frage, die habe ich mir selbst noch nie gestellt, obwohl ich mir immer alle Fragen selber stelle. Mhm. Ähm das ist ein Unterschied und also eine Journey ist es ja immer, mhm. weil ähm, Beziehungen belastbarer werden, weil Beziehungen auch weggehen, weil Netzwerke sich verändern. Aber was gleich gemein geblieben ist, ist äh, das Engagement und die Bereitschaft und ähm, das Vehikel. Also die Protagonisten sind teilweise ausgetauscht worden logischerweise über die unterschiedlichsten Motive und Gründe heraus. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wir haben sehr, also wir haben angefangen und wir haben sehr schnell unsere Aufschläge gemacht. Mhm. Also wir waren Anfang an Bomb da und ähm, wir waren auch bis zur letzten Minute Bomb da. Also ich wüsste jetzt nicht, dass wir haben keine Phase gebraucht des Findens oder so. Das war von Anfang an ähm, immer auf Vertrauensbasis. Jetzt bin ich auch so ein Typ, was mir meine Tochter immer vorwirft, dass ich immer allen erstmal einen Vertrauensvorschuss gebe. Hm. Ich bin immer mit Vertrauensvorschuss unterwegs. Und wenn ich dann merke, das war nicht gerechtfertigt, kann ich mich immer noch zurückziehen. Aber äh, dadurch sind wir immer sehr schnell, dass wir erstmal anfangen auf Vertrauensbasis Starten. Das haben wir mit der hsma klasse ganz gut hinbekommen damals.
1: Ich glaube, du hast auch vorhin was Wichtiges gesagt und äh, genau in die Richtung habe ich das auch so verstanden. Als ich angefangen habe, da wurde das immer so als der, der Kaffeetrinker-Verkäuferverein belächelt. Es gab nicht wirklich eine... Also ein Hoteldirektor damals, in Anführungszeichen, hat den Verkauf gar nicht so als die relevanteste aller Aussagekraften in unserer Branche irgendwo gesehen. Da ging es immer um wie viele, wie viel Teller und wie viel FMB und wie viel Vorerfahrung im Rooms und so weiter und so fort. Dieser möglich die Möglichkeit des Verkaufs als Teilelement der Karriere, die kam erst in der Zeit, also auch ich in meiner Zeit, ähm, dass es okay ist, Verkäufer zu sein und Hoteldirektor zu werden, ohne sieben Jahre in der Spülküche gestanden zu haben, ohne dass ich das besser oder schlechter machen möchte. Aber aber allein die Möglichkeit. Und ähm, wenn ich mir angucke, welche Kompetenz auch, wie viel wie viel Kraft und wie viel Zugkraft so ein ähm, Fachverein wie der HSMA oder die HSMA hat heute, dann ist es schon ein Unterschied, weil ich glaube nicht, dass das heute noch so, oder auch zum, zu deinem Ausscheiden so, ähm, ein Verkäuferklüngel war. Also ich habe das so nicht mehr wahrgenommen.
0: Ein Verkäuferklüngel waren wir sowieso nicht. Das waren alles hochdekorierte Fachleute. und Korrekt. Also nochmal, wir, wir sind als geschäftsführender Vorstand zu dritt gestartet damals. Und der äh, Fritz Pütz hatte Interconti Europa und nachher dorinth komplett. Der Thomas Edelkamp hatte Accord äh, mit Geschäftsführungsposition.
1: Mein ersten Vertrag unterschrieben bei Edelkampf. Thomas Edelkamp steht bei meinem ersten Vertrag noch mit drauf, ja, ja.
0: Den klingeln jetzt die Öhrchen. Äh, <lacht> der, der Punkt ist also nochmal, ohne deren Branding wären wir auch niemals so durchgestartet damals. Also, das ist ja das, das war schon auch wichtig, dass du die Awareness des Branding hattest. Und natürlich auch, dass da drei Freunde zusammenkamen kamen die alle äh, zusammen zu einer, äh, das war eine Dreifaltigkeit, ähm, das, da kommt ja viele Sachen zusammen, das waren Glücksmomente, aber ich sag mal, die, die Rolle des Verkäufers ändert sich ja nach wie vor, also sag mal ja. ich ja. habe ja so gut wie nie einen Verkäufer engagiert oder eingestellt, obwohl ich der Obervorturner des Verkäuferverbandes war weil ich halt eben über das Produkt gerne verkaufe und über Sog statt Druck und ähm, andere sind eben im, im massiven Vertrieb unterwegs und ein bisschen zum Drücken und wieder andere sind es eigentlich nur im Clienting, also in der Kundenbetreuung. Da hat ja jeder auch seine Philosophien. Wenn man jetzt so lange dabei ist wie ich, dann ist es ganz spannend zu sehen, wie manche Konzerne wellenartig unterworfen sind. Mhm. Also dann mal wieder nur im Key-Account, dann gehen sie wieder an die Kleinen, dann gehen sie nur über die Distributoren aber so ist es ja in jedem Bereich ob das jetzt ein Sales Bereich ist oder Food and Beverage oder was auch immer alles kommt und geht und
1: ja, Passwort ist, wiederholen sich ne es ist äh, lustig
0: es ist aber schön jetzt, das ist das Tolle jetzt in dem Alter, so mit äh, Mitte 50, Ende ist übertrieben, mit Mitte 50, jetzt irgendwie zu sagen, okay, guck mal, jetzt kommt das mal wieder, also ist äh, ganz
1: amüsant. Ke kannst du eine kleine Anekdote erzählen, so eine Schwierigkeit, an die du immer so zurückdenkst, wo du, du gedacht hast, Mann, da was für ein Tag, also vor diesen ganzen Schwierigkeiten, die wir jetzt seit einem Jahr haben, meine ich, <lacht> ähm, wo du gesagt hast, mal was für ein Tag, was für ein Käse. Gibt es irgendeine Anekdote, die dir immer sofort einfällt aus deiner Zeit bei der HSMA?
0: HSMA, ich mein Gott, wir sind jetzt so weit immer in der, in der HSMA. Ich habe die HSMA schon so weit zur Seite gelegt, das ist gar nicht so einfach, jetzt ständig über die HSMA zu sprechen. Ja,
1: siehst du mal, ja. ich soll da nicht leicht sein, so ein Gespräch mit mir.
0: Nein. <lacht> also ich kann mich an viele Fehler erinnern, ich kann mich an vielen Spaß erinnern, aber dass ich jetzt irgendwie sage, was für ein Tag, was für ein Mist, also ich habe das eigentlich nie. Ich, ich inner Circle mit meiner Frau und so sage ich mal, mein Gott, das war wieder einer dieser Tage. Also vielleicht, vielleicht antworte ich dir, weil das. Ganz anders vielleicht, äh, mhm. Antwort auf die Frage. Ich glaube, wir alle kennen Leute, die in ihrem ganz normalen Mindset leben und ein ganz normales, und das meine ich jetzt nicht respektierlich kleines Leben führen. Und die werden dir alle sagen können, Mensch, weißt du noch, als uns 2017 in der Küche das Wasserrohr gebrochen ist und unsere Küche unter Wasser stand. Und das werden die nie vergessen, weil das war für die ein ganz außergewöhnliches Erlebnis in 2017. Die können dir das Datum noch sagen. Ja. Ich meine, du mit deinen Läden, ich mit meinen Läden. Ähm, wann habe ich denn mal keinen symbolhaft gesprochen Wasserrohrbruch? Es vergeht ja kein Tag ohne irgendetwas. Jetzt im Augenblick kommt jeden Tag irgendein Anwalt schreiben. Ich nenne mich hier intern schon Dr. Juer. ähm Vor der Phase ist es vielleicht irgendwelche Rahmenabstimmungen und, und, und. Also ich glaube, es war jeder Tag fröhlich und jeder Tag toll, aber es war auch jeder Tag äh, mit irgendeiner Bombe. Also ein Tag ohne Bombe könnte ich mich gar nicht daran erinnern.
1: Ja, dann wäre es auch langweilig. Diese Verbandsarbeit muss dich ja auch so nach, nachträglich beeinflusst haben, dass du jetzt nach kurzer Abstinenz gesagt hast, ich brauche noch äh, einen Präsidenten in meinem Titel. Und, und deswegen bist du jetzt ganz ja. frisch gebackener Dioga-Präsident. El Presidente sozusagen.
0: Ja, das ist das Erste, was ich gesagt habe, als ich in die Geschäftsstelle kam, da stand an dem Raum Resident, also an, an dem Raum. Das ist das Allererste, was ihr abschraubt. Also, wer mich kennt, weiß, dass ich das überhaupt nicht brauche. Und, ähm, noch schlimmer ist, wenn jemand meine Frau dann auf einmal noch mit Präsidentin begrüßen will. <lacht> <lacht> das ist ja so die alte Schule. Nein, ähm, ich bin ja immer, immer inhaltlich getrieben. Und hier im, im Nordrhein, wo mein Zuhause ist und was mein Spielfeld ist und wo auch meine Betriebe sitzen, wo ich gegründet habe und wo ich heute noch bin, da ist die Situation einfach so, ähm, dass ich dachte, es wäre der richtige Zeitpunkt, da Verantwortung zu übernehmen. Man hatte mich früher immer wieder mal gefragt und ich habe das immer abgelehnt, weil zwei Herren kann man nicht dienen, also seinem Dienstherrn schon und im Verband auch noch, aber einem ähm, Verband, der ähnliche Dinge auch teilweise macht, Parallel hm. äh, zu machen, macht keinen Sinn. So, und äh, ich bin seit äh, 16. März letzten Jahres Ausruf der Pandemie eigentlich seit über einem Jahr mit nichts anderem beschäftigt als ähm, Schadensersatz statt Hilfe, äh, Cook, Überbrückungshilfen, Stundungsfristen, Insolvenzen, Definition 313, KfW, Banken, Steuerberater, Presse. Und dann hat meine Frau eigentlich zu mir gesagt, und hat gesagt, hör mal, ob du das jetzt für vier Betriebe machst oder für ein paar mehr. Also das Gespräch ist doch das Gleiche mit dem Minister. Und das Gespräch mit dem Sachbearbeiter oder mit dem eine Nummer höher ist doch das Gleiche, ob du für 6.000 sprichst oder für vier. Und dann sage ich, da hast du eigentlich recht. so Und dann hat man sich seinem eigenen Verband, in dem ich ja Ewigkeiten Mitglied bin, nochmal angenähert und geschaut und gemacht getan. Jetzt war zufälligerweise Wahlen und es passte alles zusammen. Und äh, jetzt sehe ich mich da mal als... Äh, Spielertrainer äh, unseres Vorstandes, unseres Präsidiums, was wir mit zehn Mann vor ja gestern von der Woche gewählt haben.
1: Krass, also nochmal auf dem Weg herzlichen Glückwunsch. Ähm, mein guter Freund Gordon Klebaum ist ja auch mit dabei. Ich freue mich sehr äh, über euch beide. Ähm, ja, da gibt zumindest einen, mit dem ich Gin und Tonic trinken kann, ohne dass man das große äh, <lacht> <lacht> freitreten kann. Du hast gerade gesagt, ähm, dass du vier Betriebe hast. Ne? Also du hast jetzt bei euch im Nordrhein vier Betriebe, die du auch. Ähm, also nach der Pandemie sind
0: noch vier übrig geblieben. Ja, habe ich gedacht,
1: jawohl. krass. Ja, lass uns mal ein bisschen über das traurigste Thema eigentlich der letzten Zeit reden, also gerade als Gastronom und Hotelier. Ähm, ich erinnere mich gerade von dir, ähm, ich glaube, da habe ich auch wieder Kontakt aufgenommen an diesen ganz krassen, super emotionalen Post. Der war, ja, ich, ich kann es gar nicht irgendwie jetzt wiedergeben, ich krieg dabei Gänsehaut, wo du wirklich mal aus dem tiefsten Herzen eines Hoteliers uns allen aus der, äh, also aus der äh, aus dem Herzen, aus der Seele gesprochen hast, über das, was gerade passiert und jetzt rückblickend zu sagen, ah, ich habe drei Betriebe zugemacht und ich erinnere mich auch noch an einen Post, wo du dann die Einrichtung äh, vergeben hast, es war so krass real, das zu sehen, ähm, ich, also nochmal auch Chapeau für diese Ehrlichkeit, ähm, das, auch das hat mir echt viel abgenötigt und hat mir wieder bewiesen, dass es richtig krasse Zeit ist ähm, und ähm, ja, fällt auf jeden Fall schwer, das irgendwie so einzuordnen. Wie, wie hast du so ähm, gerade diese Schließung dieser Betriebe erlebt? Ich meine, du bist so ein krass passionierter Typ.
0: Also bei uns kam jetzt, äh, das, die Achter waren noch schlimmer zustande. Ich hatte mhm. äh, unser größtes Objekt, was uns auch immobilientechnisch gehörte, am 29. Dezember verkauft vor der Pandemie. Und wir waren Ende Februar, Anfang März in Urlaub. Und im Urlaub habe ich das erste Mal mitbekommen, was hier passiert. Habe dann aus dem Urlaub auch schon mal einen Post abgesetzt, wo ich gesagt habe, hier, wir, wir Hotellerie muss jetzt zusammenstehen. Und ähm, wie das immer so ist zwischen dem Verkauf und Geldfluss, vergeht ja noch ein bisschen Zeit. Und als ich am 5. März im Flieger saß, zurück nach Deutschland, ähm, habe ich in mein Konto geschaut im Flugzeug. Und dann war das Geld eingegangen für den Verkauf des Objektes. Und dann habe ich den ganzen Rest des Fluges eigentlich nur rumgesponnen, was man mit diesem Geld jetzt alles mal anfangen könnte, nachdem man zwölf Jahre so hart an dem Standort gearbeitet hat. Hm. Und die lustigsten Pläne und hat man auch im Internet direkt mal recherchiert, was man alles so kaufen könnte. Und dann kommen wir zurück und dann war es ja nur noch ein paar Tage bis zum 16. März, bis dann tatsächlich klar war, was jetzt passiert. Dann habe ich natürlich nichts gekauft. Und was ein Glück, dieses Geld, was damals gekommen ist, was eigentlich verballert werden sollte, also um die Wirtschaft anzukurbeln und auch meine Motivation, das ist natürlich jetzt komplett draufgegangen äh, in dieser Phase. Und das war nicht wenig. Und insofern konnten wir aber immer noch halbwegs vernünftig ähm, zurechtkommen. Nichtsdestotrotz haben wir 1,5 7, Ende letzten Jahres, 1,7 Millionen privates Geld äh, gebraucht, um zurechtzukommen zu, äh, zusätzlich. Und ähm, davon haben wir dann Anfang dieses Jahres jetzt irgendwann ja auch mal ein paar Fördergelder bekommen, aber es ist immer noch eine siebenstellige Summe, die offen ist an Krediten und an Stundungen. Und natürlich macht einen das dann erfindungsreich. Und dann haben wir überlegt und sagen, okay, also wenn wir den Betrieb jetzt eh geschlossen haben, wir hatten so einen Sell-and-Lease-Back ausgemacht, wir wollten eigentlich weiter Pächter in dem Haus bleiben, mussten es aber nicht, Gott sei Dank, haben dann den Pachtvertrag gekündigt äh, mit dem vormaligen Eigentum und äh, haben dann dort keinen Nachfolger direkt gefunden. Klar, wer pachtet jetzt schon ein Hotel in der Pandemie und haben dann tatsächlich all das, was wir jahrelang da liebevoll zusammengetragen haben, ähm, verkauft, versteigert und was auch immer, haben noch zwei Hallen angemietet. Äh, eine habe ich jetzt noch mit äh, 400 Quadratmetern, steht voll bis zum Rand. Wahnsinn. Und wir verkaufen auch jetzt noch lustig ab. Wahnsinn. Aber das ist dann so. Und der Rest haben wir in andere Betriebe gebracht oder da gibt es immer ein paar Lieblingsstücke, die kommen dann nach Hause und irgendwas anderes muss Platz
1: machen. Kein Wunder wohnst du so groß. Ich kann mir schon vorstellen, wie das dann aussieht. <lacht> ja. Wenn du mal in der Gegend bist, machen wir mal hier einen Rundgang. Darauf kannst du absolut, äh, kannst du absolut nicht Gift nehmen, aber darauf kannst du, da kannst du ganz sicher sein, weil ähm. Gerade wenn so einen kleinen Werbeblock einbauen Hotel Friends so heißen das heißt die Kette darf man da Kette sagen dazu oder heißen ja, da eine
0: ab vier darf man wohl und vier haben wir ja noch aber auch das Schall und Rauch ja.
1: also nicht. gerade das, ähm, diese Geschichte mit der Zeche hat mich ich habe das so ein bisschen gesehen und begleitet oder also ich habe auf jeden Fall diese Story die dahinter steht. Ich freue mich darauf mir das so ein bisschen anzugucken und habe auch viele von den Artikeln gesehen Hätte ich in der Gegend gewohnt, wäre ich bestimmt einkaufen gekommen ich bin so ein bisschen shoppkrank. <lacht> vor allem jetzt nach dem Jahr kannst ja nichts ausgeben. Ja krass, ähm, wie war das für die Mitarbeiter einfach mal so als ähm, kurzen Nebenschwenk, gerade der Bereich psychische Belastung ist ja extrem, also auch was auf dich dann als Geschäftsführer eindrückt, Mitarbeiter, Geschichten, Fördergelder, all das, wie, wie war das für dich? Also,
0: ja, also Friends heißt die Gruppe ja nicht nur in Richtung der äh, Kunden, sondern ja auch in Richtung der Mitarbeiter und äh, logischerweise äh, waren wir mal in einer Größenordnung, wo ich nicht mehr zu jedem persönlichen Draht haben konnte. Das war dann eher so, dass man an der Weihnachtsfeier äh, seine Frau gefragt hat, wer ist das noch, wo arbeitet der? Das passiert natürlich ab einer gewissen Größe leider. Aber in der Zwischenzeit äh, sind wir ja in einer Größenordnung, wo ich letztendlich jeden Einzelnen identifizieren kann und mit jedem Einzelnen sprechen kann. Wir haben die Situation so, dass wir wirklich geguckt haben, wo gibt es extreme Einzelschicksale, wo wir helfen können und müssen. Und das haben wir dann auch äh, angeboten. Bei den Betrieben, die geschlossen wurden, haben wir in einem Betrieb alle äh, mit rübergenommen nach woanders. Und in einem anderen Betrieb haben wir es zumindest allen angeboten. De facto sind es, glaube ich, drei oder vier gewesen, die es nur angenommen haben. Aber wir haben auch geguckt, dass die, die äh, vorher dort gearbeitet haben, zumindest untergekommen sind. Mir ist also, glaube ich, nur von einem oder zwei Leuten bekannt, dass sie es jetzt in der Pandemie nicht geschafft haben, nochmal unterzukommen. Also wir haben uns da schon intensiv mit beschäftigt. Ähm, sowohl emotional als auch im, im Dialog mit den Leuten. Okay, also ihr seid doch weiterhin
1: Friends geblieben. Ja,
0: natürlich ist, ist eine Situation, wir könnten jetzt nicht alle gleichzeitig äh, durchführen, das ist auch logisch, aber in Härtefällen Fällen kann man das natürlich tun und ähm, ist ja auch eine Verantwortung eines mittelständischen Unternehmers letztendlich. Ne? Also okay. das ich glaube, die Emotionalität kommt jetzt bei vielen gerade hoch. Also wenn man jetzt von latenten Depressionen sprechen kann, dann ist es jetzt so der Punkt. Also jetzt merke ich, dass es an vielen Stellen äh, eng wird bei den Leuten, nicht nur wirtschaftlich, sondern eben wirklich hauptsächlich mental und ja. vor allen Dingen auch bei den jüngeren Leuten. Absolut. Perspektive jetzt so allmählich fehlt. Ich glaube, wir Älteren kommen da besser mit zurecht.
1: Ja, ich glaube, wir haben mehr Geschichten zu erzählen, um das relativ platt zu, zu machen. Wir können irgendwie zurückgucken und kann sagen, okay, so war es davor, so wird es danach sein. Aber ähm, tatsächlich glaube ich, dass viele der Jüngeren damit auch noch tiefergehende Probleme haben. Also auch, ich merke es bei mir im Team, ich merke es bei meinen Studenten im Haus, das ist schon äh, sehr, sehr augenscheinlich. Und auch das macht Druck auf mich oder auf uns, weil wir wollen ja auch weiterhin ähm, ja. mit den Leuten arbeiten und dass es denen gut geht. Ja, finde ich schon ganz spannend. Ähm, die, die, traust du dich schon in die Zukunft zu gucken ein bisschen, was ähm, nach Corona passiert? Zum einen für den Verband, aber auch für dich als Hotelier selber?
0: Also, da ich ja von Zweckoptimismus geprägt bin und wie gesagt von der Ge Ge Grundfröhlichkeit, ähm, glaube ich ja immer an das Gute. Und ähm, ich glaube auch, dass es natürlich ein Leben danach gibt und das wird sich halt nur komplett ändern. Also wir können alle erzählen, der Corporate-Markt würde genauso zurückkommen, wie er war. Ich glaube das überhaupt nicht. Das Messegeschäft wird nie wieder so stark, wie es mal war. Da gibt es meines Erachtens noch zwei, drei Gründe für. Das mais also Meeting Incentive Convention Events wird auch nie wieder in Toto so stark und kumuliert wird der ganze Corporate-Bereich nie wieder so stark, wie er mal war. Also wenn ich jetzt sage nie wieder, dann zumindest in meiner Erlebenszeit nicht mehr. Mhm. Firmen haben festgestellt, dass es vielleicht auch ohne jede Messe geht. Also soll nicht heißen, ohne jedes falsch formuliert. Ich muss nicht mehr auf jede Messe als Aussteller und ich muss auch nicht mehr auf jede Messe als Besucher. Ich glaube, das wird man relativ schnell rausfinden weil man sagt, wir haben jetzt so lange ganz ohne Messe gelebt und man wird einfach Dinge auch mal hinterfragen, wo man sich vorher vielleicht gar nicht die Frage gestellt hat, weil es Usus war, zu dieser und jener Messe zu gehen. Mhm. Da kann vielleicht auch nicht mehr so große Mannschaften schicken etc. Pp. Also das Messeleben wird schon noch bestehen bleiben, aber ich glaube dezimiert. Und mit den Überkapazitäten an den Messestandorten ist natürlich automatisch ein Preisverfall einher und auch eine Auslastungssituation, die einhergeht. Daraus resultiert ein niedriger ref und niedriger Art und Weise Mieten zu bezahlen. Das hat Auswirkungen auf den Immobilienmarkt. Also das ist schon eine Kette, die sich manche Politiker überhaupt nicht bewusst sind, was das alles bedeutet. In der Geschäftsreise ähnlich. Also wenn ich überlege, wie viele Geschäftsreisen dann tatsächlich, da, wo schon eine Vertrauensebene da ist mit Kunden etc. pp., hm online verlagert werden können. Ich glaube, ich muss nicht mehr jeden ständig sehen. Habe ich auch viele Freunde, die international Vertrieb machen, auch aus anderen Branchen, die sagen, früher bin ich zehnmal im Jahr nach Amerika geflogen. Ich glaube, zukünftig fliege ich noch viermal. Das reicht auch, weil man sich jetzt auch gewöhnt hat an alle möglichen Arten der Kommunikation, die nicht physisch sind. Hm. Und ähm, also das ist definitiv das, was passiert. So, Und das bedeutet ja umgekehrt, schauen wir uns doch jetzt mal einfach eine Stadt an. Nehmen wir mal Düsseldorf als Messestandort und weil letztendlich, ist unsere Landeshauptstadt hier oben ist. Mhm. Wenn ich mir die ganze Hotellandschaft anschaue, da sind da bestimmt 40, 50, 60 Hotels, die man auch zu Wohnraum umfunktionieren kann. Mhm. Und das wird auch passieren. Also da gibt es Häuser, die kann man nicht umfunktionieren, ganz klar. Aber da gibt es viele, die vom Markt verschwinden werden und ähm, die werden umgenutzt. Und dann pendelt sich das irgendwo wieder ein. Also von daher gesehen, wir brauchen weniger Mitarbeiter, wir haben weniger Gäste, wir haben weniger Hotels, aber es ist ein Schrumpfungs- und Konsolidierungsprozess, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Natürlich die Nische eine größere Rolle spielen und ja. ich glaube, das ist eine große Chance für den Mittelstand, weil er viel spitzer sein kann als die Ketten, das sein möchten.
1: Ja, ich ähm ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe ähm, letzte Woche... Du hast, du hast doch einen Spitzenbetrieb. Du hast doch auch eine ganz klare Nische mit deinem Laden. Absolut. Also ich sag ja, ich, ich, ich versuche immer so ein bisschen loszulösen von mir und meinem Hotel und der Branche generell. Ich kann eigentlich mit allem mitgehen. Ich glaube, was wir sehen werden, ist so eine Art Revenge-Travel. Zumindest jetzt am Anfang, gerade die Ach, jüngeren. Ja, werden absolut. sofort jede Chance nutzen, jede Messe nutzen, jegliche Struktur nutzen. Ich glaube auch, dass viele Messen, ich habe mir auch letzte Woche mit Markus Lute da äh, kurz ausgetauscht, ich habe auch gesagt, ich glaube, dass wir bei Messen nochmal ähm, eine Veränderung sehen werden. Wir werden eine Veränderung der Reisenden sehen. Ich glaube, das, was du vorhin mal im Nebensatz gesagt hast, viele der alten grauhaarigen Männer oder Menschen, mhm. die ähm, irgendwie nie daran geglaubt haben, dass Digitalisierung oder Online eine Möglichkeit ist, die haben erkannt, ey, ich muss nicht mehr fliegen. Aber im gleichen Maßstab gibt es viele junge Leute, die gesagt haben, nee, nee, ich will das, ich möchte das auch live erleben, weil ich kenne es nur digital. Also ich glaube, wir werden da so einen kleinen Shift sehen und ja, ich glaube, der das der, der Supply, wie man so schön sagt, wird sich anpassen, wird sich verändern. Ob wir dann jedes jede Branche, jedes Hotel, jedes Produkt noch an jeder Stelle brauchen, das genau ist die große Frage, die sich morgen stellt und bleibt auch spannend zu sehen, wie wer welche Nische ausfüllt. Wenn ich jetzt angucke, wer alles longstay wohnen anbietet oder oder Offices anbietet. Ja, das bleibt absolut spannend.
0: die ähm, spielt auch eine Rolle. Ich meine, dein ja. Produkt ist ganz scharf und das ist ja, ist ja auch richtig äh, präzise. Aber wenn jetzt irgendein ein, ein langweiliges Hotelprodukt hingeht und sagt, oh, oh, wir machen jetzt äh, hier äh, Office, ganz ernsthaft, wer will denn in so einem Hotelzimmer im Office sitzen? Ja. Also das ist ja alles albern und das, da man muss den Leuten auch den Zahn ziehen, die da auf jeden Zug aufspringen wollen. Die Leute sollen in ihr Produkt investieren und damit meine ich nicht einen goldenen Wasserhahn kaufen, sondern wirklich äh, ihre Nische finden. Und Authentizität ist dann eben ganz wichtig. Ja. Und wenn, wenn die Leute ihre authentischen Nischen äh, finden, dann finden die auch ihre Märkte. Ich sage immer, ein Hotel für einbeinige Transvestiten äh, kannst du vielleicht nicht so groß bauen, dass du da tausend Zimmer hast, aber wahrscheinlich gibt es weltweit genug, die ein kleines Hotel füllen. Ihr habt, glaube ich, alle verstanden, was ich mit
1: dieser Metapher meine. Ja, ja, klar. Ähm, ich glaube, du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, und das ist dieses, die Investition ins Produkt. Ähm, ich erlebe gerade, dass gerade dieses Buzzword Digitalisierung gerade krass um mich rum boomt. Ja. Also auch wirklich viele Anbieter damit rauskommen. Wie macht ihr das bei euch in deiner Kette, darf ich ja noch sagen, oder auch ähm, generell? Wie siehst du Digitalisierung bei euch jetzt als Hotelier? Was sind Gibt es da Ziele? Also, für eine?
0: Ja, für mich ist das irgendwie kein Hype-Thema. Für mich ist es einfach so, dass äh, das ist der normale Flow. Dass Digitalisierung seit Jahren immer wichtiger wird, also überall da, wo es technisch wirtschaftlich möglich war, stellt man sich auf Digitalisierung ein. Und dann ist es bei uns so, dass ich sage: In einigen Dingen bin ich State of the Art, in anderen Sachen äh, hinke ich noch hinterher. Da weiß ich aber, dass ich hinterher hinke. Und dann gibt es immer mal ein Temporary Monopoly, wenn du jetzt sagst: Ich mache als Erster irgendetwas. Und das habe ich ja in HSA-Zeiten alles immer offeriert bekommen, irgendeine technische Lösung, die noch keiner hatte, mal auszuprobieren und äh, ich, wenn ich jetzt nur äh, an Produkte denke, heute glaube ich ein HRS-Produkt äh, von Max Waldmann, ähm, die dann äh, letztendlich, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie hießen das Produkt nochmal, weißt du das, was ich was ich gerade meine? Ich, ich habe
1: gerade. Äh, HRS, erstmal zu dieses Beacon oder? oder, oder bitte? Ja genau,
0: ja. das was der Max damals da ja. äh, auf den Markt gebracht hat, wo du im Endeffekt äh, in dein Haus reinläufst und wieder rausläufst und alles läuft äh, letztendlich einfach automatisiert. Ähm, da hat man ja auch gesehen, dass die waren sehr früh mit dem Ansatz und das fanden alle ganz toll, aber de facto hat es der Kunde noch nicht mitgemacht, weil er noch nicht so weit war, weil die Prozesse noch nicht passten. Konnichi, danke schön, jetzt habe ich es. Ja. Ähm, und ähm, ich war da von der ersten Stunde an mit an Bord und äh, wir hatten die, das Gerät da stehen etc. pp. Also das ist wie bei allem im Leben. Es darf Technik und Digitalisierung darf nicht Selbstzweck sein. Man sollte sehr wach sein, was da draußen alles tu, äh, kommt. Und wenn man jetzt ein Produkt ist, wo man erwarten kann, dass die alles modernste und neueste haben, dann äh, muss man sich da aufschwingen. Aber du musst auch nicht äh, mit dem Hotel zur Birke äh, jeden Trend mitmachen. Hm. Und für uns gilt das, wir haben unterschiedliche Produkte und am langen Ende, also sagen wir so, die Basis-Digitalisierung muss da sein und der Rest muss jedes Haus individuell
1: sehen, was es dann wirklich braucht. Ja, genau, das ist äh, also bei, äh, Ich muss noch was zu Konichi sagen. Das waren mit die besten ITB-Partys, auf denen ich immer war. Es war mal ganz schwer reinzukommen. Also wenn es ITB wieder gibt, dann ja, möchte ich bitte, dass diese Party wieder stattfindet. Ähm, aber äh, tatsächlich ist das so eine spannende Sache, weil gerade sehr viele Anbieter kommen und ähm, natürlich auch Zeit haben, Prozesse und Produkte zu optimieren und was anzubieten. Das finde ich persönlich relativ ähm, spannend und gut. Die Frage, die sich mir stellt oder die sich dahinter stellt, ist, wie kannst du deinen Hotelpartnern oder Kollegen für die 3000, für die du sprichst, äh, sprichst helfen, um zu wissen, was ist jetzt gerade wichtig? Wie, wie definierst du die Wichtigkeit von so einem Produktprojekt oder sonst was?
0: Ja, also, also erstmal nur der, der Ortung, mit Nordrhein nicht weint. Wir haben sechs ja, wir haben, haben 6.000 Mitglieder jetzt in dem Bereich, aber auch da die, die Politik und die Überlegungen, die wir machen, ist mir vollkommen egal an der Stelle, ob das nur für Mitglieder ist oder ob das eben für die Branche ist und im Endeffekt reden wir ja immer für die gesamte Branche, Sachen zu beurteilen. Hm. Aber wie immer im Leben ist das so eine Sache. Natürlich ist äh, aus dem F&B-Bereich, der eine oder andere Kombidämpfer, die eine oder andere Waschstraße, Spülstraße oder was auch immer, ganz viel ganz spannend für ganz viele. Und genauso ist bei Digitalisierung. Das sind Sachen, die sind extrem spannend für ganz viele, aber für ganz viele eben auch nicht. Und ich tue mich immer schwer zu den Leuten sagen, das ist es, das müsst ihr machen. Das kommt auf deinen Laden an, ob du das machen musst. Ja, klar. Und, ähm, ich würde das, wie ich das bei der hasma auch schon gemacht habe, ähm, ich werde das versuchen zu bewerten an der einen wenn was ganz Neues kommt und dann zu sagen, also für die und die Art von Betriebe ist das bestimmt spannend und alle anderen können sich es ja auch gerne mal anschauen und dann ableiten, ob das was für sie ist. Aber zu sagen, das ist für die Hotellerie, das würde ich mich niemals
1: erdreißen. Also ich ähm, sehe seh genau das Gleiche. Ich finde auch wichtig, dass Einzelhoteliers sich immer Gedanken machen, passt das zu meiner Zielgruppe? Das ist das, was wir ganz oft ähm, gesprochen haben. Das hast du ja auch gesagt, dass wirklich man definiert, was ist meine Nische? Und in der Nische dann das passende Produkt zu haben, finde ich ganz spannend. Also ich gucke ja. mir diese Türöffnungsgeschichte, ähm, gucke ich mir gerade genau an beim Check-in-Prozess. Ich glaube, das ist eine der nächsten interessanten Sachen. Ähm, ich bin noch nicht ganz sicher, wie man das umsetzt, aber habt ihr das schon?
0: Nee, also äh, wir haben das jetzt als bei dem Neubau auch überlegt und haben dann ein preis leistungs abgewogen, haben unser Klientel abgewogen. Ja, genau. Und gesagt, äh, nee, mit dem Market-Mix brauchen wir das jetzt nicht. Das würde man vielleicht heute wieder anders entscheiden. Aber das ist ja, auch das es ist alles auf einer Reise. Wir haben jetzt ein Produkt ausgesucht, was wir nachrüsten können, ja. wenn wir das so wollten. Mir fällt gerade wirklich was ganz bahnbrechend Lustiges ein, wenn ich das von der Zeit noch unterbringe. Du kannst
1: alles unterbringen. <lacht>
0: was Digitalisierung angeht und Hypes und äh, Überlegungen. Da brauche ich aber jetzt mal anderthalb Minuten für, aber ich glaube, das ist ganz spannend. weil die das Zeit
1: läuft, Hakon.
0: Wir hatten eine Homepage und die war grottenhässlich. Nicht, dass unsere heute besonders toll ist, aber sie war wirklich grottenhässlich. Und dann kam damals unsere, warum sieht man meine Tochter ist 24, die war damals irgendwie 10 oder 11 oder 8, ich weiß es gar nicht, und sagte, Papa, diese Homepage, die Farben sind ja schrecklich. Ich sage, ja, finde ich auch. Sagt sie, wäre doch viel schöner, man könnte das wie hier in meinen Kinderspielen dass man sich das selbst anpassen kann. Und dann sage ich, ja, das verstehe ich, das ist eine tolle Idee, aber weißt du, ein Kunde, der jetzt ein Hotelzimmer bucht oder eine Tagung, der geht ja nicht vorher hin und äh, baut sich die äh, Homepage von dem Hotel um. Sagt sie, mh, klar, toll wäre, wenn der Computer das erkennen könnte, was meine Lieblingsfarben wären. Und dann habe ich gesagt, boah, sensationell. Und dann bin ich durch Deutschland gezogen und habe damals ein Unternehmen gefunden, die bereit waren, mit diesem wahnsinnigen Gedanken meiner Tochter schwanger zu gehen und den weiterzuentwickeln. Und dann kamen wir auf Neuromarketing und auf Facebook Connect. Und dann haben wir eine Homepage europa europaweit ausgeschrieben, haben eine äh, europaweite Homepage-Ausschreibung äh, so gemacht, dass wir eine Firma gefunden haben, die bereit war, Folgendes zu programmieren. Wir haben fünf Ebenen gehabt. Die gleiche Homepage für die kleine Unternehmensgruppe, Fünfmal andere Bildsprache, fünfmal andere Schrifttypen, fünfmal andere Tonalität, fünfmal alles anders, aber fünfmal den gleichen Aufbau. Mhm. Und dann wäre der, äh, der alte 58-jährige Golfer, der mit dem Jaguar äh, vorfuhr, wenn der dann äh, per Facebook Connect sich mit unserer Seite verbunden hat, bekam der die Seite mit Skript geschrieben, mit Konjunktiven versehen und mit den Fotos, die man klassisch aus der Hotellerie kennt. Das Wenn der einen verbunden hat, der ein, ein Aggressor war, so ein richtig äh, Hardcore-Typ, so ein Punker, ein Rocker, was auch immer, dann hat der nur plakative Aussagen um die Ohren gehauen bekommen. Die Seite war schwarz-rot und war in einer ganz brutalen Schrift geschrieben. Inhaltlich gleiche Dinge, aber komplett anders formuliert. Und wir haben gedacht, damit gewinne ich weltweit jeden Preis. Weil das es <lacht> noch ungegeben. So, und dann ist die ganze Sache uns um die Ohren geflogen, weil... Ähm, wir nicht mehr auffindbar waren, weil unser gesamter äh, unser gesamter Content, unsere ganze Visibility durch vier oder durch fünf sich geteilt hat und die Ladezeit war so hoch, dass fast jeder abgebrochen hat. So, das heißt, ich habe da einen sechsstelligen Betrag für ausgegeben, für eine Fantasie, bereue ich bis heute nicht, weil ich fand es einfach geil, die Idee meiner Tochter umzusetzen. Ich war auch dankbar, dass ich einen Berater gefunden habe, der das kann. Ich war auch dankbar, dass es Firmen gab, die sich dran getraut haben, aber es war ein voller Ohrkrepierer. Was ich damit sagen will, <lacht> ist, ähm, ich habe sechsjähriges Geld verloren, sei es drum. Ich habe verdammt viel Erfahrung gesammelt, auch. Aber das ist das Thema ja auch Digitalisierung auf eine andere Art und Weise. Wir haben versucht, zu einem sehr frühen Zeitpunkt Dinge zu nutzen. Und man muss eben auch immer sehen, wo ist dann nachher die, die, die Gangbarkeit, die Realität, was ist machbar und was ist in der Fantasie. Und so ist es halt mit vielen Dingen in unserer Branche, wo man einfach mal schauen muss, was ist denn nachher wirklich gangbar und wirtschaftlich vernünftig.
1: Aber ich muss sagen, es ist, zeigt ja auch eine Sache. Du musst Sachen ausprobieren, um Sachen zu verstehen und ich glaube, wenn in fünf Jahren jemand mit einer Idee kommt, dann hast du Erfahrungswerte, auf die keiner zurückgreifen kann. Ähm und, ja, da gibt es ganz viele. <lacht> Neuro-Website, also, ist finde ich richtig gut. Habe ich mir die Rechte aktiviert. Lass ja, schon
0: schlau machen. Neuromarketing, Starnberger Modell, da gibt es also im Endeffekt, wenn du jetzt, sagen wir mal, Free Climbing und Downhill gemacht hast, dann warst du ein roter Typ. Und wenn du, äh, Cello und, äh, Bayreuther Festspiele, dann warst du eben ein blauer Typ. Ich bin also, blau. Ne? <lacht>
1: <lacht> so,
0: so, weißt was ich damit meine? Das ist ja. jetzt sehr abstrahiert. Nicht, dass jetzt irgendwelche Leserzuschriften kommen und sagen, was ist das für ein Quatsch?
1: Ganz stark abstrahiert. Leserzuschriften, Baujahr 1964. Leserzuschriften genau. gibt es nur für Bravo Dr. Sommer. Ich wollte gucken, ob du den Ball aufnimmst. Äh, aber Ball aufnehmen ist genau das Ding. Du hast jetzt relativ viel immer äh, geteasert mit deiner Familie. Ich würde das gerne nochmal mit einbauen, so, für, so zum Richtung Finale, damit wir noch ein bisschen was über deine Familie hören. Ähm, ich weiß, dass ähm, deine Frau praktisch äh, ganz, ganz wichtig ist. Ich, 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 ich höre sie ganz oft Oft, wenn du sprichst, da kommen ganz viele Sachen rüber. auch deine Tochter. Ähm, kriegst du da deine Kraft drüber? Ist das so wirklich dein Kraftquell?
0: Ja, ich glaube, eine bessere Verbindung als wir drei kann überhaupt gar kein Mensch auf der Welt haben. Also hier, ähm, das, ist, das ist eins. Also das ist, was ich du merkst, meine Tonlage verändert sich. Ja, das absolut,
1: ich sehe das sofort, <lacht>
0: auch auf dem Bildschirm, das ja, ist total ansprechbar. Ja, das, ich habe hab Tränen in den Augen gerade, das ist eine ganz andere Situation, also was ich hier gefunden habe, das, ähm, das heute Morgen noch gesagt beim Wachwerden, ähm, das kann gar kein Mensch nachvollziehen, was wir haben. Wir sind, also wir beide, wir sind eins und äh, auf die Kleine, die auch 1,80 groß ist, ähm, bin ich so mega stolz. Also
1: Was macht sie? Ähm, studiert jetzt oder? Fertig im ersten
0: Studiengang und geht jetzt in den zweiten Studiengang, aber ähm, die geht so sehr ihr Leben, ähm, unfassbar. Also, Wohnt sie noch in der Gegend, oder ist das so? Nee, die, äh, hat in Mainz studiert und in, in Aberdeen war sie mhm. und ähm, will jetzt nach Wien und hat jetzt Zeit und hat dann einfach mal entschieden, dass sie gerne mal für vier Monate in Köln leben würde, weil da ein bisschen mehr abgeht. Hoffen wir mal, dass das innerhalb der Pandemie auch möglich ist und zieht jetzt, glaube ich, dieser Tage mal für vier Monate einfach nach Köln und dann will sie nach Wien und dat, die macht schon ihr Ding. Also eins weiß ich, was sie nicht machen wird, Hotels. <lacht> <lacht> das war aber schon immer klar. Ja, und, mein, und meine Frau und ich, das ist ja, ähm, gut, die hat ja von der Pike aufgelernt wie ich, die hat, glaube ich, mit 14 schon in der Spülküche irgendwo bestanden in Holland am Meer, ist geboren in Amsterdam, da kommt Student die auch, glaube ich, her, oder? Korrekt, ja. Ja, das hat sie nämlich immer schon erzählt, lange bevor du da warst und das da war. sagt sie immer, ha, guck mal, ich wäre Holländer wieder. Also die ist in Amsterdam geboren und ist in Saute-Lande am Meer groß geworden und äh, ist praktisch ja als, als Kind schon immer mit deutschen Touristen konfrontiert worden. Und die wusste, sie will einen deutschen Mann und ich wusste als Kind schon, ich will eine holländische Frau, hat alles geklappt, ist alles so gekommen, wie es wollte.
1: Da brauchst du keine Neuromarketing-Sachen, um euch beide zusammenzuführen. <lacht> das finde ich großartig. Na, Finde ich ganz Perfect. toll. Ähm, Vielleicht auch als Fernsehtipp, ihr wart doch schon im Fernsehen, auch das finde ich gut. Also cool. es ist ihr seid absolut ein Dreamteam und ich auch nochmal in aller Authentizität. Ihr, das kommt auch immer rüber, wie du das sagst und ähm, das nehme ich dir auch alles ab, ah, Hakon. Hakon, zum Richtung, äh, zum Ende ja. gibt es bei mir immer so eine Schnellrunde. Du kriegst zwei ja. Wörter von mir. Ähm, du darfst dich immer auf eins... Äh, einlassen. Ah. Du darfst es auch kurz erklären. Ich habe schon Leute... Gemacht. Oder drei. Es gibt zwei Wörter und du darfst eins auswählen.
0: Alles klar. Und ich soll es erklären oder ich soll es nicht erklären? Was hättest du lieber? Wie,
1: wie du willst. Ich glaube, du kannst. Sei einfach du selber. Das machst du schon ganz gut. Ja, gut. Dann also, dann bin ich nee. Los geht's. Ähm, es sind auch ein paar äh, Corona-Fragen dabei. Also ähm, die erste ist zum Beispiel ganz passend. Wenn das Ganze vorbei ist, was machst du erst? Friseur oder Masseur? <lacht> Masseur. <lacht> okay. <lacht> ähm... Schalke oder Dortmund? Schalke. Ja? Ja, aber hallo. Ach, guck mal, mein guter Freund Daniel Müller freut sich. Der ist ja auch ein richtiger Schalke. Ja, Mann. den habe ich noch geschrieben. Mal gucken, ob er antwortet. Ja, aber hoffentlich nichts über Schalke, weil darauf antwortet er schon seit Jahren nicht. Das probiere ich Alter. auch immer.
0: <lacht> aber der Junge hat jetzt auch, oder Entschuldigung, das jetzt bloß, Aber unser lieber Weggefährte hat jetzt auch nochmal
1: noch mal ein bisschen mehr auf der Brust. Ne? Das stimmt, im wahrsten Sinne. Ähm, Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang? Boah, beides. Tagesrand, sensationell. Ja? Also, aber bist ja. du so ein Frühaufsteher-Typ? Ja? Früh auf und spät rein. Boah, Wahnsinn. Nee, nee. Bei mir gibt es Sonnenuntergang geht immer, aber Aufgang verpasse ich fast immer. Nein, sensationell. Das ist das frische Leben, was dann kommt. Machst du auch, bist du so ein Fotografentyp? Machst du Bilder?
0: Ich, ich habe ein gutes Auge für Motive. Ich habe keine Ahnung von Technik. Ah, ja. aber, aber ich habe, glaube ich, 35.000 Fotos allein auf dem Handy.
1: Ja, 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 das kenne ich. In der Cloud. Und wenn das Handy, mal, wenn die Cloud irgendwie zusammenbricht, hast du ein Problem. Das kenne ich, das ist bei mir genauso. Ähm, Arte oder Kabel 1? Arte. Ah ja, krass. Da wurde ja deine Sendung nicht ausgestrahlt, ne? Muss man auch dazu sagen. Ja,
0: das war eher äh, Randfernsehen, wo ich das ausgestrahlt habe. Da ging es ja um was anderes. <lacht> äh, generell bin ich eher so für intellektuelles Fernsehprogramm zu haben. Oder Netflix.
1: Ja, genau. Bei mir ist es inzwischen The Zone. Das habe ich mir irgendwann geholt. Und äh, gerade jetzt ja. mit Basketball, March Madness, ich glaube, ich komme gar nicht mehr raus aus dem Gucken. Das ist Pflicht. <lacht> ähm, selbst kochen oder nur essen?
0: Nee, schon selbst kochen. Also wenn die Zeit da ist, extrem gerne. Solange ich kein Entremetier spielen muss, alles andere ist okay.
1: Krass. Ja, tatsächlich, die Krise war eine von den Sachen, die bei mir wirklich rausgekommen ist. Ich habe extrem viel und äh, immer wieder auch Rezepte ausprobiert, weil ich einfach fürs Kind irgendwie frisch kochen wollte. Wenn Das auch eine der guten Seiten irgendwie, dass ich mich nochmal mit dem Zuhause-Kochen ganz intensiv beschäftigt habe. Letzte Frage. Virtuell oder persönlich? Ich bin eine Fummelbutte und ich muss immer jemanden antatschen.
0: Ich komme super zurecht mit dem Virtuellen und ich, jeden Tag stundenlang hänge ich am Rechner. Aber ich freue mich für jeden, den ich wieder in den Arm nehmen kann.
1: Eine Fummelbutt. Hack und Herbst ist eine Fummelbutt. Also das ist... <lacht> Das bleibt. Das wir, haben, wir haben fast eine Stunde ja. gesprochen. das ist wie im Flug. Gerade dich wieder in den Arm zu nehmen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Das auf, kannst du den Gift nehmen, das werden wir auf jeden Fall machen. Also, die Stunde ist wie im Flug vergangen oder die Dreiviertelstunde. Ich finde es großartig, es hat mir mega Spaß gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja mal sehr schlecht vorbereitet, in Anführungszeichen, ich habe immer ein relativ leeres Blatt, auf dem ich mir viel notiere. Hier würde noch jede Menge Sachen stehen. Ähm, die werde ich jetzt anteasern für die nächsten Gespräche, die jemand mit dir führt zum Thema Weltreisen, schlechtestes und bestes Hotel und viele Sachen, die du in deiner Vergangenheit gemacht hast. Aber alles in allem habe ich auf jeden Fall eins mitgenommen, dass du ähm, trotz Krise und trotz dieser ganzen Emotion unglaublich authentisch, passioniert und positiv bist. Und das ähm, macht mich glücklich, dass es solche Vorbilder wie dich gibt. Vielen, vielen Dank, Hakon.
0: Wow. Also ganz ehrlich... Du machst, ich kann nicht sagen, you made my day, weil das ist viel mehr, du hast eben gesagt, dass du mir was gesagt hast und das habe ich bis heute behalten, was du mir damals gesagt hast und äh, den heutigen Tag werde ich auch nicht vergessen, das war, egal wer das hört, das war ein intimes Gespräch zwischen dir und mir, danke. Danke,
1: danke dir, alles Gute und viele Grüße nach, nach zu Hause, an die, an die Damen. <lacht> bis dann, Ciao. tschüss.
0: Das war's für diese Folge. Vielen Dank an unseren Season-Sponsor I reckon you, die erste Hospitality kundendatenplattform Ihre Philosophie ist es, weniger Software zu kaufen, dafür aber ideale Rahmenbedingungen zu schaffen. I Middleware-Plattform verbindet die In-House- und Above-Property-Systeme eines Hotels und sorgt so für einen reibungslosen Austausch an Kundendaten zwischen allen Systemen, was im Endeffekt nicht nur die Customer-Journey, sondern auch die Effizienz optimiert. Mehr erfahrt ihr auf iReckonU.com und wie immer laden wir euch auch gerne ein auf Smack.media, unserem LinkedIn, YouTube oder Instagram-Kanal mehr über Smack zu erfahren. Bis zum nächsten Mal.